0: Las 5 las 4 en Canarias.
1: Última hora en Cope.
0: Estar informado. Cuarto día de luto oficial decretado en Reino Unido que Carlos III afronta ya como nuevo rey de Inglaterra.
2: To bless his majesty with long and happy years to reign over us. God save the king.
0: La ceremonia televisada por primera vez en la historia ha tenido lugar en el palacio de St. James donde el ya nuevo monarca ha dicho en su juramento ser consciente de sus enormes responsabilidades
3: Soy muy consciente de esta gran herencia
0: y de las tareas tan
4: grandes y responsabilidades de la corona que ahora recaen sobre mí
0: al evento también han asistido la nueva primera ministra, Liz Truss, y sus antecesores, Boris Johnson y David Cameron. Por su parte, Felipe VI ha felicitado también a Carlos III en un mensaje en inglés donde le ha trasladado sus mejores deseos. Otro de los momentos más destacados de esta pasada jornada histórica ha sido este la llegada y también el reencuentro entre el príncipe Guillermo y los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle, que han acudido al castillo de Windsor, donde se han dado además un baño de masas de más de 40 minutos. En las próximas horas está previsto el traslado del cuerpo de Isabel II, que será llevado a Edimburgo, aunque no será hasta el próximo lunes 19, cuando se celebre su funeral en la capital inglesa. Para ese día se ha decretado además festivo nacional. Una figura, la de la reina que para la mayoría de británicos ha dejado el listón muy alto.
5: Es difícil, es muy triste
4: porque la reina se ha ido y nos ha dejado, pero también ha dejado un legado importante, porque a la vez es futuro para darle un nuevo brillo y un nuevo enfoque al reino unido, con un nuevo rey. Espero que siga los pasos de la reina y que haga un gran trabajo.
0: Por otro lado, hoy se cumplen 200 días de guerra en Ucrania. Lo que pretendía ser un ataque relámpago se ha convertido en una guerra de desgaste donde nada ha salido como el Kremlin planeaba. De hecho, ahora mismo los rusos huyen de ciudades como Kharkov o Gerson. En COPE hemos hablado con Caterina. Ella es profesora de español en el Colegio Miguel de Cervantes de Kiev donde han podido volver estos días a las clases en medio, eso sí, de una situación de calma tensa. Vivimos normalmente, ahora estoy
6: eh, en la calle, no notamos mucho la guerra, no notamos, pero yo sé cuando uh, voy a volver a casa, enseguida voy a ver y mirar uh, entonces el televisor para saber qué novedades tenemos en el frente de aquellas uh, zonas ocupadas. Y por tercera
0: noche consecutiva, 270 efectivos del incendio de los Guájares en Granada han seguido trabajando sobre el terreno. Un fuego que permanece activo y sin control y que ya ha arrasado 2.500 hectáreas. El viento sigue dificultando las tareas de extinción, como ha explicado Juan Sánchez, que es el director del Centro Operativo Regional del Infoca.
4: Pero hemos llegado trabajando aquí hasta el camino. Y tenemos fuego aquí en la parte de abajo y en la ladera de enfrente que nos tapa el humo que es donde está descargando los camós
7: con la fuerza de ABC.
0: COPE, estar informado. ¿Y cómo ha transcurrido la jornada de liga del sábado, Dani
8: Seseña? El partido entre el Cádiz y el FC Barcelona estuvo suspendido cerca de una hora cuando un aficionado sufrió un infarto en la grada. Por fortuna pudo recuperar el pulso y el partido se reanudó con la conformidad de todas las partes. El Barcelona ganó 0 a 4. La jornada se completó con la victoria del Atlético de Madrid ante el Celta por 4 a 1. En Sevilla venció el Español a domicilio y el Rayo Vallecano se impuso a Valencia en casa. Hoy le tocará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante el Mallorca la dos de la tarde. Después se jugarán el El Chaldetti Club, Getafe, Real Sociedad y Real Betis, Villarreal. En baloncesto la selección española ya está en cuartos del Eurobásquet tras imponerse a Lituania por 102 a 94 en la prórroga. Esto decía Juancho Hernán Gómez en el micrófono de Pilar Casado al terminar el partido.
1: He tenido tiros para ganar para empatar, para todo, la verdad que es un partido que no nos damos por vencidos nunca y creo que está la esencia de este equipo eh, nada muy orgulloso a prepararnos para el siguiente. Desde que nos miramos todos a los ojos, sabemos que todos podemos confiamos mucho en nosotros estamos muy unidos y se ha visto la pista.
8: Y en la vuelta, este sábado, Renko Ebenepul sentenció en la Sierra de Navacerrada su victoria en la clasificación general por delante de Enric Mas. Además, Juan Ayuso completa el podio. La carrera acabará hoy con su tradicional llegada a Madrid.
0: Te quedas con lo que viene con José Ángel Cuadrado.
9: COPE. Estar informado.
5: El mundo está cambiando muy rápido lo que hoy era una novedad mañana se habrá quedado en algo antiguo ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? velocidad que genera incertidumbre a veces miedo pero también intriga, ilusión y sobre todo emoción por conocer la ciencia la tecnología la innovación los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, ¿qué va a ser lo siguiente? Yo te respondo, esto es lo que viene. Hoy mismo vamos a lanzar a la audiencia
10: pública.
1: Una
7: conclusión científica clara Es una vacuna
9: segura y efectiva En COPE José Ángel Cuadrado
7: Lo que viene
5: no desconectes con esto que te vamos a contar. Estamos viviendo el fin del dinero en efectivo. Es una de las frases que más están repitiendo en los círculos eh, financieros. Seguro que la has escuchado tú, además, en alguna conversación con amigos. La has dicho tú mismo, con compañeros de trabajo, con, con la familia, con tu madre, con tu padre. En fin, ahora lo que hay que descubrir es cuánto tiene de cierto esa afirmación. No será mañana, ni el mes que viene, ni probablemente dentro de dos o tres años. Pero la tendencia es clara. Estamos sustituyendo este sonido por este otro. Las formas de pago alternativas como la tarjeta de crédito, el pago a través de aplicaciones móviles, el pago por ejemplo a través del Bizum sigue creciendo y lo hace en detrimento del dinero físico. Fíjate, según los dan los datos del Banco de España en su última encuesta nacional sobre el uso del efectivo, hay una cifra que llama bastante la atención. El 54% de los españoles, que es la mitad, tiene el pago con tarjeta como su medio de pago más habitual. Yo estoy allí dentro de ese 54%. Solo el 35% lo hace con efectivo. Eloy Noyea es director de innovación del Instituto de Estudios Financieros. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. A ver, la pregunta es directa. ¿Estamos viviendo el fin del cash, del dinero en efectivo? Bueno, no me atrevería a decir que estamos
2: ya en el fin del, del dinero en efectivo, pero quizás estamos en el principio del fin. ¿eh? No sabemos hasta cuándo va a durar este periodo, pero está claro que en los últimos años ha descendido mucho el uso de efectivo y en cambio pues han eh, proliferado y han aumentado enormemente pues, la, el uso de, de medios eh, pues,
5: bueno, como la tarjeta de crédito o los pagos por móviles, como mm. bien has dicho. Fíjate, si nos preguntamos el porqué de esta realidad, es inevitable por ejemplo, la pandemia, esta triste situación que todos hemos vivido a nivel social, pero que ha obligado a muchos negocios a digitalizarse. Hubo negocios sin datáfonos hasta hace un año y medio que los han sumado ya y, y están cobrando con esos datáfonos. Este el fin cerca o no? Ahora enseguida le volvemos a preguntar a hoy. La realidad es que hay países en el que el debate está a punto de terminarse. Son muchas las economías que ya están probando fórmulas para dar el último empujón al papel como valor moneda para pasar a un modelo digital directamente, ya sea porque sus ciudadanos han decidido optar por otras alternativas o porque los gobiernos están emprendiendo planes para facilitar esa transición. Estos son los casos en los que la muerte del cash pues está todavía mucho más cerca. Te pongo un ejemplo. Suecia, desde el año 2011 hasta el 2020, es decir en una década, en 10 años, ha reducido el uso del efectivo del 39 al 9%. Es un 30%, es una barbaridad en 10 años. Pero fíjate, más sorprendente todavía el caso de Noruega, donde las personas solo usan el efectivo para un 3 o 4% de sus transacciones. ¿Cuáles serán? Pues me imagino yo que para pagos muy pequeñitos, comprar el pan, la prensa, pagar el desayuno, en fin. Eloy, eh, recuerdo, eres director de innovación del Instituto de Estudios Financieros, eh, hablábamos de las causas de esta tendencia, una de ellas ha sido el COVID, una causa desde luego forzosa, pero entiendo que, que hay muchas más, ¿no? ¿Cuáles pueden ser?
2: Sí, sin duda. El COVID ha acelerado muchas, eh, bueno, muchos hábitos que, que ya, eh, bueno, ha apuntado una, una tendencia clara en esta última década, ¿no? Eh, cada vez más, pues, utilizamos más la tarjeta de crédito. Cada vez más eh, compramos eh, mediante comercios electrónicos. Por tanto, en estas plataformas también el, el uso, pues, de tarjeta de crédito ese es el medio de pago más habitual. Y, eh, pues, bueno, al final también tenemos un aparato que no paramos de mirar, ¿no? Que es el móvil y que hemos incorporado pues los datos de nuestra tarjeta de crédito al móvil y ya hemos descubierto lo fácil que es pues pagar simplemente mostrando nuestro nuestro dispositivo móvil eh, en definitiva pues, eh, nos han puesto muy fácil el hecho de pagar eh, con, con otros medios que no sea el efectivo y el efectivo pues, eh, se ve como algo pues, ya eh, en fin incómodo, eh, incluso con riesgo ¿no? a veces, eh, no, sé, eh, no sé tú, pero eh, yo no llevo demasiado efectivo en la cartera creo me pasa que llevo, lo mismo llevo un billete de 20 que mm. creo que hace 6 o 7 meses que no toco y, y por tanto pues bueno yo, yo utilizo el, el, eh, digamos, la, la tarjeta de crédito o el, o el móvil como único como único medio de pago mm.
5: oye de todas formas Eloy ¿qué consecuencias puede tener para nuestro día a día ya, ya como consumidores incluso como sociedad que de repente dejemos de funcionar con el dinero en efectivo mm. entiendo sobre todo bueno eh, la gente mayor es la que más en riesgo está ¿no? Eh, con todo esto
2: el, este es un buen punto, eh, que, que claro, que yo como director de innovación, pues bueno, siempre estoy abierto ¿no? a la innovación, a poder la, a poner las cosas fáciles, y en ese sentido, pues todos los medios uh, de pago uh, digamos, desde la tarjeta de crédito como las aplicaciones móviles, pues bueno, eso facilita la comodidad. Entonces, en este sentido, a priori, eh, estaría favorable a toda esta innovación, pero eh, hay, hay consecuencias, digamos, hay, hay daños colaterales eh, en el, la reducción del efectivo. Uno de ellos es lo que apuntas, es que hay personas que eh, les cuesta pues esa, digamos, esa digitalización, pues les ha llegado quizás un poquito tarde. Eh, no digo que pues sepan utilizar el móvil pero quizás no se manejan o no confían en, en los pagos vía móvil por ejemplo, las personas digamos más mayores ¿no? en ese sentido pues bueno a, habría que procurar que, que digamos que hubiera en todos los comercios pues eh, se favoreciera el, eh, la aceptación del efectivo todavía pues para estas personas que, que bueno eh, se sientan más cómodas pagando en efectivo y luego hay un tema quizás más de sociedad ¿no? o, de, o de modelo de sociedad que es el de la privacidad eh, el efectivo puede ser a veces más engorroso, podemos ver un riesgo de que sí. nos roben por la calle... Pero, pero tiene una ventaja respecto a los medios de pago electrónicos y es la privacidad. ¿eh? Al final, pues eh, mis billetes, pues bueno, los gasto donde sea y, y no me pueden controlar. En los medios de pago electrónicos, pues eh, hay esta contrapartida, ¿no? Eh, no sé si eh, de ese, estos medios pues nos dan una cierta libertad de movimientos o libertad de elección, pero quizás nos detraen algo de libertad a nivel, pues bueno, de esta, esta privacidad que, que todos pues también eh, valoramos. ¿no? Uh -huh. Ahí nos van a poder seguir pues, todos nuestros pagos y, bueno, pues eh, hay que controlar pues, ese uso de estos datos, pues a, a, digamos que, que no nos, eh, no nos perjudique. ¿no? O sea,
5: que algo de dinero debajo del colchón <risa> debería. Sí, <pasar>. sí. <risa> y, y, y por eso yo no me he atrevido, cuando me has
2: preguntado, ¿es el fin del cash? Sí. Bueno, a ver, está claro que la tendencia es a utilizar más medios de pago electrónico, menos efectivo, pero mm. no veo el 0%. ¿eh? No, mm. no lo veo porque que habrá ámbitos en los que, bueno, queremos que, eh, bueno, pues guardar una cierta privacidad o simplemente pues incluso para diversificar nuestro riesgo, pues vamos a querer una parte, pues tenerlo en efectivo. ¿no?
5: Eloy, muy, muy interesante todo lo que estás contando. Estamos en lo que viene, lo que viene desde luego en dinero digital o en formas de pagar. Eh, bueno, tenemos eh, conceptos como las criptomonedas, que le vamos a dedicar seguramente más adelante un programa aquí en, en lo que viene, pero quería preguntarte por otro concepto que, que ha salido en los medios del que se está hablando que son los tokens eh, los fan tokens, sobre todo ha salido a raíz de esas palancas que ha activado el Barça en los últimos meses para sí. poder fichar, eh, gran parte de esos tokens se han liberado en el, en el Barça, o los ha vendido mejor dicho a un, a un grupo, un fondo de inversión, ¿qué son exactamente los fan tokens? Así explicado de manera sencilla. Bueno, lo, los fan tokens
2: serían un tipo de, de criptoactivo, ¿eh? de activo digital, ¿eh? eh eh, eh, que pues eh, bueno mmm, tiene una serie de, bueno, de derechos ¿no? la posesión de este activo digital pues te da una serie de derechos en este caso pues el, el fan token se se emite en una serie de un número de fan tokens eh, Teóricamente no, no se podrían emitir infinito número porque hay que, digamos, eh, si queremos que el fan ten, tenga un cierto valor, ¿no? Pues es como, como la entrada de un concierto, ¿no? Pues bueno, pues habrá eh, X miles de entradas en el concierto y no, y no se pueden emitir más. En ese caso por un, por un tema de, de capacidad física. Pero claro, en el mundo digital donde no hay estas barreras físicas, pues oh, hay la posibilidad de hacer de, de, de emitir infinitos tokens. Eh, para darle valor al, al fan token solo hay un, un, un número limitado eh, que, que se emite, ¿no? Entonces bueno, los que eh, compran este fan token pues tienen una serie de derechos. En el caso del fan token de, del Barça, eh, pues, lo digo porque también soy, soy compré algunos en, eh, hace, hace un par de años. Eh, bueno, no, no me ha ido mal, pero tampoco ha sido, eh, digamos ninguna <risa> ninguna importante. No ha sido un boom precisamente porque a ver eh, el fan token este pues da derecho a a poder votar, eh, en fin qué, qué, qué panel o, o qué cuadro hay en el, en, el, en el vestuario del Barça o qué, uh -huh. qué canción se pone mientras eh, entrenan los, eh, los jugadores, bueno, esta, este tipo de, de cosas. Eh, fomenta la participación y el hecho de que haya millones de personas que son fans del Barça o del Madrid por todo el mundo, que nunca pueden ir al estadio pero que en cambio, pues, el fan token les da ese derecho a participar de alguna manera en la, en la comunidad del de, de, el Barça. ¿eh? Uh -huh. Bueno, a partir de aquí a veces se especula pues con, con, con que estos tokens pues, se revaloricen o no, pero bueno, eso pues, al final ya con, con, contiene un cierto riesgo porque pues bueno los fan tokens también se pueden eh, revalorizar, pero también se pueden, sí. pueden eh, bajar pero de valor, revalor, depende sí. de, la, de la oferta, de la demanda y, y de una serie de condiciones, ¿no?
5: Eloy Noya, director de Innovación del Instituto de Estudios Financieros, estaría, vamos, horas hablando contigo. Ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias y, desde luego, te vamos a volver a llamar ¿eh? para hablar de, de otros temas. Muchísimas gracias. Un placer estar un rato con vosotros. Un abrazo, Eloy. Bueno, estábamos hablando con Eloy Noya de, del dinero digital, de lo que va a venir a nivel dinero digital, pero también nos queremos preguntar cómo vamos a hacer los pagos. Hasta ahora, bueno, un billete es un billete físico, una tarjeta es una tarjeta física, pero ¿de qué manera a partir de ahora con ese dinero digital vamos a aceptar una transacción? Bueno, eh, seguramente ya hayas conseguido pagar en algún momento con, por ejemplo, tu cara o no. O con tu huella a través del móvil. ¿Y esto cómo es posible? Pues gracias a lo que se conoce como la biometría. Héctor Insausti es el director y fundador de NeoCheck, una empresa española encargada precisamente de verificar la identidad a través de la biometría. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contar con nosotros hoy. Oye, Héctor, es un placer tenerte, desde luego. Eh, ya lo he dejado yo caer. Esto de, de todas formas, explícalo tú de manera sencilla. ¿Qué es esto de la biometría? Pagar a través de la biometría.
4: Bueno, pues la biometría, así a grandes rasgos, es la toma de medidas de partes del cuerpo de los seres vivos, ¿vale? En la cara, huellas, iris. Y también no nos olvidemos de los procesos biológicos, por ejemplo, cómo fluye la, la sangre a través de las venas de la mano, o cómo caminas, o nadas, o corres, que esto para los deportistas de élite puede pues ser bastante importante para que reaccionen unas, unas decimillas. Uh -huh. Pero en el caso que nos ocupa, como dices, eh, se utiliza para reconocer o diferenciar a una persona entre muchas otras, que eso es lo que llamamos identificación, o para comparar dos muestras de la misma persona, que es la de verificación.
10: Uh
5: -huh. eh, hasta ahora yo creo que la gente conoce un poco el tema de desbloquear por ejemplo el móvil con tu cara, eh, yo entiendo ya que los pagos se pueden, se pueden hacer con esto también a través de, de tu huella, ¿no? la huella de uno de tus dedos, pero ¿qué otras partes del cuerpo a día de hoy y a partir de los próximos años se van a usar también para poder desbloquear un pago y aceptarlo?
4: hombre el iris también es fiable y poco invasivo pero a nivel forense pues bueno se puede utilizar retina venas de la mano lo que pasa que no es conveniente porque requerirían de escáneres especiales nosotros al menos en NeoCheck apostamos por seguimos apostando por la cara a futuro ¿vale? Eh, porque todo el mundo tiene acceso a móvil con, con la cámara como decía antes Eloy Así que lo importante para pagar no no es para nosotros simplemente poder comparar, sino asegurarnos de que al otro lado tenemos a una persona de verdad y no un vídeo o un deepfake. Uh -huh. Que esto es ahora lo que estamos viendo todos los días, es súper habitual, cuando abrimos cuentas bancarias o, o cuando vas a sacar el, el dinero del cajero, ¿no? Eh, por si por si no estáis un poco... no entendéis este palabra, ¿no? Eh, Habéis visto el anuncio de, de cerveza de Lola Flores, sí, que no cuenta, sí, sí claro. triunfó y tal... <risa> Bueno, pues es una actriz a la que le han superpuesto la cara, ¿no?, eh, sacándola de, de vídeos antiguos. Y lo mismo se puede hacer con la voz y esto lo haces hoy en día en tu casa pues por muy poquito dinero.
5: El, el acento de Lola Flores, ¿eh? Exacto. Por eso triunfaba en todo el mundo. Oye, una cosa, a ver, eh, tú hablabas del reconocimiento facial, es decir, saber si la persona que está delante es la persona de verdad, pero hay una cosa muy, muy interesante que la gente va a alucinar, que ya no solo vale o ya no solo va a valer contener a esa persona delante, sino reconocer si realmente esa persona que tenemos delante quiere pagar. Es decir, reconocer la voluntad. Y eso es una cosa que a mí me parece alucinante. ¿Cómo se puede controlar esto? Sí, claro.
4: Las expresiones faciales al final cambian según las emociones, ¿no? La tristeza, ira, alegría. Y para eso las máquinas ya son muchísimo más rápidas interpretando señales que nosotros. Del vídeo podemos medir hasta tus pulsaciones, ¿no? No podemos saber exactamente si nos estás mintiendo, o si tienes una, una pistola en la sien, pero sí, se, sí que sabemos el nivel de nerviosismo con el que estás interactuando con nosotros, con la aplicación.
5: Claro, o sea, porque es posible que, vamos a poner el caso, eh, yo tengo X dinero en el banco, a mí me secuestran, yo me planto delante, bueno, o directamente con, con el móvil, ¿no? Eh, me obliga ese secuestrador a hacer una transacción y quizá por el ritmo al que va mi corazón, no por los latidos, vosotros, o, o la tecnología que se está desarrollando es capaz de saber si yo estoy más o menos nervioso eh, y si a mí, de alguna manera, hay alguien que me está obligando a hacer esa transacción.
4: Así es, y en ese caso podríamos pedir un, un segundo factor de, de autenticación, eh, te podríamos mandar un mensajito al móvil y que nos des una clave. Tú puedes tener una clave como en tu casa, ¿no? de seguridad, que, sea, eh, que te, igual te permita interactuar, pero que bloquee eh, la cuenta o que sea de, de pánico. Así es.
5: Oye Héctor, esto es tan alucinante y realmente se van a abrir en los próximos años muchos, muchas oportunidades de negocio. Eh, seguro que hay gente en casa que se está preguntando qué hay que estudiar para ser sí. eh, alguien como tú, qué hay que estudiar para ser biometrista.
4: Bueno, pues en nuestro equipo somos todos ingenieros informáticos, la verdad, porque al final de lo que se trata es de convertir toda esa información en, en datos numéricos, no sí. en jugar con las estadísticas, pero por supuesto hay muchos otros perfiles que nos, que nos aportan muchísima información adicional. Eh, nosotros hemos hecho varios cursos de especialización, eh, yo por ejemplo, he tenido la suerte de aprender con gente muy buena del laboratorio criminalístico, de la Guardia Civil, de Policía Nacional, Interpol, Frontex... Y en algunos casos hasta he podido volver yo a, a dar las clases, ¿no? Así que, bueno, es, es una disciplina bastante transversal. Uh -huh. podemos sacar información de, de muchísimos campos diferentes.
5: Héctor, digo como he dicho con Eloy, ha sido una pasada hablar contigo y descubrir esto esta tecnología que se está desarrollando y que, y que va a seguir creciendo en los próximos años. Héctor Insausti director y fundador de NeoCheck que como he contado es una empresa española encargada de verificar la identidad a través de la biometría muchísimas gracias y te guardamos en la agenda, ¿eh? te vamos a volver a llamar muchísimas gracias a vosotros. Cuídate, hasta, hasta luego Encote.com lo que viene
9: José Ángel Cuadrado
5: Fíjate, esto seguro que te ha pasado alguna vez, a mí eh, me, me pasó ayer mismo, de repente estoy trabajando y me llega un SMS claro, la primera reacción es de sorpresa porque aparte de para avisar de llamadas perdidas, eh, ¿quién usa ya los SMS? En fin abro el mensaje y decía lo siguiente Estimado cliente, su paquete está listo para la entrega. Confirme el pago de aduanas de 1,98 céntimos en el siguiente enlace. Claro, a ver, el mensaje en sí ya era bastante raro. Yo no había pedido nada y mucho menos algo que tuviera que pasar por aduanas. Pero también el propio enlace era extraño. Así como, no sé, estaba a medias, estaba recortado. El caso es que cogí a Juan Cascón. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Oye,
5: a ver si me permites esto decirlo con cariño. El, frip, el friki informático de lo que viene. Muchas gracias
1: por esa presentación. <ríe> Oye,
5: Juan, y te <ríe> dije, ¿qué es esto? Te, te lo enseño y tú, ¿qué me dijiste? Recuérdalo.
1: Bueno, pues mira, ese SMS que te llevo es una estafa llamada phishing. Al final, el phishing no es nada más que unos hackers que se intentan hacer pasar por una empresa o organismo público para eh, o a recabar datos tuyos porque pues, te van a poder pedir una tarjeta de crédito o incluso el login y la contraseña de una red social o puede ser un enlace malicioso para intentar meterte un virus en tu ordenador o teléfono o móvil. Eh, eh, siempre recomendamos que en este tipo de mensajes, uno, jamás pinches en ese enlace para evitar cualquier riesgo y si por desgracia lo has pinchado, denunciar lo antes posible y bloquear y cambiar las contraseñas de todos los servicios y bloquear las tarjetas del banco para evitar problemas.
10: Mm.
5: Oye, gracias Juan. Eh, bueno, estos, vamos, este, esta forma es, es, eh, de atacarnos va a ser una de las modalidades más usadas hoy en día, eh, se está usando ahora mismo, eh, pero ¿cuáles son los hackeos del futuro? ¿Para qué tenemos que estar eh, preparados? Pues uno de los mayores expertos del mundo en estos temas de ciberseguridad es español, que tenemos aquí en nuestro país, hacemos marca España, y se llama llama Antonio Ramos. Antonio, ¿qué tal, cómo estás?
3: Muy bien, eh, gracias por vuestro tiempo y muy interesante la temática y dispuesto a responder.
5: Muy bien, es un placer tenerte con nosotros. Oye, Antonio, lo primero, a ver, eh, ¿alguna vez te han hackeado a ti o te han metido algún virus en el móvil o en el ordenador?
3: Obviamente, sí, la respuesta <risa> es sí. Aquí <risa> en el mundo, es decir, eh, yo he, he sufrido pues desde clonación de tarjetas de crédito hasta pauneados, o sea, pauneados es cuando de alguna manera algún virus o algo pueda entrar o tomar un determinado control, es algo normal.
5: Claro, fijaos, hace unos meses el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos clasificó los ciberataques como el principal riesgo para la estabilidad económica mundial. Y luego hay un think tank eh, francés que calculó el riesgo cibernético mundial en 6 billones de dólares, como decía hace unos meses. Vamos, para que lo entendamos, si el riesgo cibernético fuera una economía mundial, sería la tercera del mundo, solo por detrás, de Estados Unidos y de China. Antonio, estos son datos muy, muy relevantes y yo te quería preguntar, eh, ahora mismo esta conversación que estamos teniendo, en unos años, ¿podría ser hackeada? ¿Podrían de alguna manera eh, sacarla, aprovecharla la información, quiero decir, o, o en un programa que fuera grabado ¿no? de la radio, ¿se, se podría sí. un hacker meter y ese programa difundirlo antes de que saliera en antena?
3: No, pues no, pero eso ya ha pasado y múltiples veces. academias televisivas con episodios de último estreno, ¿no? Eso, pero no, no solo una vez. Que no pueden ser publicados hasta el día del estreno. Eso ha sucedido tanto en televisores como en grandes películas. Uh -huh. Tenemos que estar preparados y tú lo has dicho muy bien que el mundo, la economía mundial es digital. Ahora nuestros activos, nuestras cuentas bancarias, nuestra reserva de Booking, todo es digital. Con lo cual. Igual que en la vida física los robaban presencialmente entrando en la sucursal bancaria, ahora lo normal es robarte digitalmente o, o ser una víctima digital.
5: Sí, sobre todo eh, los próximos años, de, ¿de qué nos vamos a tener que, que defender? Teniendo en cuenta hacia dónde se va a desarrollar la tecnología.
3: Sí, porque la verdad que en verdad tendríamos muchas categorías. Pero lo primero que pensemos que los ataques tradicionales, como, como puede ser el phishing, el ataque al CEO, eh, la suplantación de SIR, todo esto lleva existiendo 35 años. Lo que pasa es que cada, cada vez son más sofisticados, cada vez saltan los sistemas de seguridad que ponemos para hacerlo eh, más seguro para nuestros clientes, no la doble autenticación que antes no existía. Y todo esto va a ir evolucionando y cada vez va a ser más creíble. Uh -huh. Es decir... La, el crimen, el cibercrimen tradicional solo va a seguir evolucionando, con lo cual ya tenemos problema uno, ¿no? O sea, fíjate que vamos cosas tan buenas para el desarrollo de la raza humana para nuestra comodidad, domótica los coches, otra de las otra cosas los coches que cada vez son más inteligentes, pero porque nos brindan cosas muy útiles, ¿sabes? también ya han sido hackeados, ¿eh? o sea se podrán hackear, y se podrían llegar a escenarios hasta de matar personas, ¿no? Pues imagínate que yo te acelero a 150 kilómetros por hora en el paseo de la castellana
5: Claro, y eso ¿no? habría además también un panorama en el que jurídicamente a ver qué sucede y ese es un tema también muy interesante pero Antonio, fíjate, esto que, sí. que tú mismo decías por ser muy práctico y ¿eh? porque la gente Ajá. lo entienda vamos hacia la domótica en las viviendas vale entonces tendremos imagínate la lavadora el lavavajillas todo esto que, que ya se sí. puede eh, manejar desde desde el móvil quiero decir para evitar que te hackeen cada uno de los aparatos que tengamos en casa es necesario por ejemplo tener una especie de antivirus que proteja a cada aparato o se puede hacer de una manera global
3: Sí, eh, pensemos una cosa. Los fabricantes han empezado, todos estos fabricantes de las nuevas grandes tecnologías por venir, ya se están preocupando mucho, con lo cual tenemos un punto de refuerzo que ya están trabajando en seguridad, ¿vale? Por supuesto, nosotros como usuarios, esas medidas a nuestra mano, como un antivirus en el móvil, eh, en los PCs, eh, donde se pueda, hay que tenerlo, ¿eh? no, no son precios desorbitados, pero yo lo tendría, lo que se llama antivirus anti-malware, ¿no? Eh, eh, hemos, hemos comentado aquí, es decir, eh, el sentido común. Mm. Decir, no entres, es decir, tú no darías tu DNI ni las llaves de tu casa a nadie bajo ninguna circunstancia. Piensa lo mismo cuando se trata de SMS, correos, mensajes, anunciajes, digitales, etcétera. Incluso en las plataformas de videojuegos, con la gente que juegas, eh, que <ríe> ya sea PlayStation o la Xbox. Es el sentido común, adoptar esas medidas que, como usuario normal, porque la gente es gente normal, pueda tener. Y hay uno de los factores que, que, que pasa que no sé cómo no sé cómo todavía ningún gobierno en el mundo lo ha hecho.
10: A
5: ver, en
3: España no seremos los primeros, obviamente. Pues eso ¿no? tendrá no que ser
5: lo que vendrá. A ver, ¿qué, qué recomendamos ¿Vale? a los es, gobiernos?
3: No, no, es que la, la manera de evitar y quitarte de encima, de verdad, el 70, el 80% de este problema sería el establecimiento de una. Asignatura obligatoria a, pre, a, a primera edad que se llame seguridad digital. Uh -huh. ¿Sabes? Si sí, tú desde los seis años estás comprendiendo qué es el moving, qué es el sexting, qué es el robo de identidad, que es. De verdad, cuando eso. Hombre, no digo que estudien tanto como matemáticas. ¿Me, me entiendes? O... Pero si tú impones eso a temprana edad, desde los seis años hasta los 14, te garantizo. Que esta asignatura de seguridad digital eliminaría el 70-80% de cualquier tipo de fraude, robo, incidencia... Pero bueno, nadie lo hace, pues será porque no le interesa a nadie.
5: Antonio, ¿Sabes? porque eh... una última cosa muy rápida. Eh, ¿Cuál es ahora mismo la información más sensible de cada uno de nosotros? ¿Es lo evidente?
3: Eh, eh, todo, es que todo es sensible. Mira, lo que tú escribes en WhatsApp tiene un valor, eh, el, el dato es el petróleo del siglo XXI, no lo digo yo, lo dice Harvard Review, por ejemplo, hay una publicación, es solo, ya no te estoy diciendo tu tarjeta bancaria y tu, y tu dinero, o tus reservas de vuelo, o tus reservas de hoteles que las puedas cambiar, y e me irme yo, irme yo con tu cuenta uh -huh. de hoteles, no eh, ya solo el dato, lo que yo propago en WhatsApp, eh, etcétera eso tiene un valor gigantesco, o sea, fíjate, solo pensamos que no tiene valor, tiene un altísimo valor, pero una cosa como es tu dato, imagínate todo lo que es importante en Internet, desde lo que hablas o chateas hasta tus activos financieros, que son todo esto que comentábamos, de que te puedan robar las credenciales bancarias, con tu tarjeta de crédito, etcétera. Tenemos un desafío, pero muy importante, pero el mundo está ahí, el mundo digital está ahí, y esta sociedad nueva que hemos creado va a estar. Lo que tenemos que seguir con sentido común es cuatro o cinco buenos hábitos, ¿no? Y eso evitará ser una posible víctima fácil de, de todas las amenazas que nos envuelvan.
5: Tal cual. Antonio, hablabas de valor para las empresas, la data, el valor sí. nuestro hoy es haberte tenido en el programa y haberte escuchado. Si te parece, Muchas mantenemos gracias. el contacto y te volveremos a llamar.
3: Como siempre, un placer de colaborar con vosotros. Gracias, pues Antonio. Saludos.
5: Continuamos en lo que viene. En Copy, Lo que viene.
9: José Ángel Cuadrado.
5: Quédate con este nombre que vas a escuchar, Coradia y Lind, y suena además así... ¿Qué piensas que puede ser? ¿Qué te sugiere? Pues Coradia y Lint es el primer tren del mundo que funciona, ojo, a base de hidrógeno. Es el primer tren que solo emite vapor y agua condensada. Este es sin duda un gran paso para el transporte del futuro. Así serán los trenes que vengan, más sostenibles, menos contaminantes, más silenciosos y con un consumo mínimo. Javier Castilla, el hombre que siempre se atreve a imaginarse el futuro aquí, en lo que viene. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Oye, a ver, ¿qué más sabemos de
1: este tren? Y sobre todo, ¿lo veremos circular por nuestro país? pues mira importantísimo eso que hablabas del consumo muy bajo. Solo hace falta un kilogramo de combustible de hidrógeno para poder recorrer lo que otros transportes necesitan cinco kilos de diésel. Es un tren que está pensado para media distancia. Eh, tiene un alcance de hasta mil kilómetros con un solo tanque sin tener que repostar, pero las velocidades sobre las que que trabaja está entre los 80 a 120 kilómetros, está lejos eh, de la alta velocidad aquí eh, en España, puede alcanzar 140 eh, en España de momento no está previsto, sí que hay en Frankfurt, que en Alemania, hay 27 unidades previstas de que, de que lleguen y también en Italia unas 6 y 12 en Francia.
5: Oye, estamos hablando de trenes del futuro, en este caso hablando de combustible, no de velocidad, pero hay trenes del futuro también hablando de, de
1: velocidad. Sí, son pocos países de momento en los que podemos encontrarlos Japón, Corea del Sur y China y yo creo, José, que alguna vez has oído hablar de él es el Maglev, un tren bala que emplea levitación magnética y flota encima de la vía. Es la forma que tiene de reducir esa fricción de las, de las ruedas y se puede mover de forma más silenciosa, suave, pero sobre todo rápido. En Japón ha habido pruebas en, los, en las que ha alcanzado los 600 kilómetros por hora, la velocidad más alta que ningún tren en el mundo ha sido capaz de alcanzar. El problema es que hace falta mucha energía para poder vencer la resistencia del aire.
5: Bueno, ese tren todavía está por llegar a Japón pero es verdad que en ese país precisamente yo estuve hace un par de años allí sí que tienen le llaman así el tren bala que no alcanza esa velocidad tan bestia tan heavy pero que sí que va mucho más rápido que lo sabe aquí en, en, en España sí bueno, como dices, el problema sigue siendo la energía que es necesaria utilizar para vencer esa resistencia al aire y donde todo el mundo ha visto un problema, aquí en España hemos visto una oportunidad. Es una oportunidad con nombre, es un poquito, no sé, exótico, diremos, ¿no? A lo mejor te suena el Hyperloop, un tren capaz de viajar a más de mil kilómetros por hora y esto, la pregunta, Javi, es eh, ¿cómo lo
1: van a hacer? Pues mira, realmente es sencillo de explicar. Cogemos eh, un grupo de tubos, una red de tubos, que tienen que estar conectados entre sí y sellados, muy importante se encuentran a baja presión, es decir extraemos eh, la mayor cantidad de aire posible y de este modo y siguiendo utilizando esa levitación magnética tenemos eh, una resistencia del aire, una fricción muy baja y necesitamos mucha menos energía para poder mover ese tren y sobre todo para alcanzar velocidades considerablemente más altas
5: mm. Oye, este medio de transporte del futuro tiene sus secretos tú has podido hablar con personas que están ahora mismo manos sí. a la obra cuéntanos.
1: Pues mira, eh, Juan Vicente es el cofundador y director de marketing de Celeros y él nos ha contado su proyecto. Llevo unos seis años eh, trabajando aquí en España, lo están desarrollando en Valencia. Nos ha contado en qué consiste.
11: Celeros es la empresa europea que está desarrollando un nuevo método de transporte llamado Hyperloop con base en Valencia. Eh, con el objetivo de desarrollar eh, un sistema de transporte que permita alcanzar velocidades de hasta mil kilómetros por hora con cero emisiones directas y muy alta eficiencia. Estamos hablando de conectar ciudades en cuestión de minutos eh, de cinco a diez veces más eficiente que un avión a nivel energético porque no necesita elevarse cientos de kilómetros para eh, llegar a su destino y por otro lado resistente a condiciones eh, atmosféricas adversas.
5: Eh, a ver, Javi, yo suelo hacer el viaje Madrid-Valencia, Valencia-Madrid, Sueles tardar pues, como una horita, hora, hora y media, eh, más que una hora. Claro, con esta velocidad,
1: en 20 minutos, entre que llegas a la estación, coges el tren y bajas, eh, ¿lo has hecho? Tú lo has dicho, 20 minutos, 25, Madrid-Valencia, Madrid-Barcelona, media hora prácticamente, si nos vamos a París o Londres, en una hora, hora y poco. Lo tenemos hecho. ¡Qué
5: maravilla! Bueno, yo quiero que esa realidad llegue cuanto antes, así que la pregunta es ¿cuándo?
1: Pues mira, precisamente Celeros nos lo ha explicado, eh, Juan Vicente nos ha dicho en qué están trabajando ahora mismo la aplicación que va a tener eh, a futuro para poder eh, dedicarlo, digamos, al transporte de pasajeros.
11: Tenemos eh, 2030 como el objetivo de certificación del sistema Hyperloop para pasajeros y mercancías, pero antes eh, ya estamos trabajando en un piloto de aquí a 2025 para poder mover mercancías, contenedores en los puertos de forma 100% automatizada. Además, también estamos eh, desarrollando ese sistema futuro de Hyperloop con el objetivo de 2030 tener las primeras rutas y en 2050 ya poder empezar a ver una red europea o una red global de Hyperloop conectando ciudades en todo el mundo. En ese en ese pues sentido, Celero se posiciona como una de las mejores empresas de Hyperloop a nivel global.
5: Claro Javi, aquí el tema no es directamente tener el Hyperloop Sino la tecnología, ir probándola en los trenes que tenemos ahora mismo
1: Exactamente, mucha investigación, mucho desarrollo en otros países en el mundo Como, como ha explicado Juan Pero vamos a ver si 2050 es una fecha efectiva, viable En la que podamos ver una red aquí en España que podamos movernos con soltura
5: Javi, si te parece, sigue imaginando el futuro que nos viene muy bien en este programa Es lo que intentamos, José Un Gracias, placer. hasta siempre
7: Hasta siempre
1: En COPI. Lo que viene.
9: José Ángel Cuadrado.
5: La ganadería, tal y como están las cosas hoy en día, con los costes de producción por las nubes, que te voy a contar a ti, se está convirtiendo en un negocio muy complicado, muy difícil. Y fíjate, con este panorama ya están surgiendo por ahí, por el mundo, eh, hay pocas, eh, pero hay algunas, eh, alternativas a la carne de pollo, de vaca o de cerdo. Fíjate, ¿qué pasa si yo te digo que se pueden producir kilos y kilos de carne sin la necesidad de que salga esa carne de una granja? Sin la necesidad de sacrificar animales... Sin tener que darles de comer, por ejemplo, es decir, criarlos para posteriormente sacrificarlos. ¿Te lo crees, todo esto? Seguramente dirás, venga va, ¿cómo se hace todo esto? Pues eh, es muy sencillo. Hay un concepto, ese concepto es cultivar carne en un laboratorio María Bandera, que siempre en lo que viene se atreve a tocar y a probar el futuro ¿Qué tal María, cómo estás?
6: Muy bien, José
5: Oye, ¿cómo es posible cultivar esta carne?
6: Pues mira, lo llaman eh, también agricultura celular Es una eh, carne para que se entienda que se cultiva en el laboratorio A partir de una biopsia que se realiza eh, a un pequeño tejido muscular del animal mm -hmm. Ya sea eh, vaca, eh, como decías, cerdo o pollo En los tejidos eh, están concentradas las proteínas eh, de mayor valor biológico para la alimentación. Por eso se elige eh, precisamente este tejido. Se aíslan las células de, del tejido, se introducen en un cultivador con una atmósfera que recrea las condiciones un poco del cuerpo del animal, la temperatura, uh -huh. eh, el oxígeno, los nutrientes. Y bueno, esto se hace un poco de cara a facilitar la multiplicación eh, de las células y que de ese pequeño trocito que se ha extraído del animal, pues salga mucha, mucha carne. ¿no?
5: Yo, yo me estoy Imaginando como una urna cerrada herméticamente sí. con un trocito de, de carne ¿no? sí. de, de ese animal y que con el paso del tiempo, pum, 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 eso sí. va creciendo. Yo me
6: lo imagino como una incubadora. ¿no? Exacto,
5: tal cual. <risa> Oye, y, 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 ¿y hoy en día esa carne se puede consumir? Eh, ¿Es apta para la venta? Está, es, vamos, ¿está comercializando ya en algunos países?
6: En algún país sí. En Singapur eh, ya se está consumiendo esta carne. En Europa bueno, y otros países eh, todavía no. Está pendiente eh, de aprobación por las autoridades eh, sanitarias. Bueno, Íñigo ya nos contará un poco más y lo que sí que esperan es que eh, de aquí a unos eh, cinco años más o menos quizás antes ya lo podamos ver en los lineales de los supermercados conviviendo con la carne convencional, porque mm. no, no es una carne que venga a sustituir a la carne que conocemos, sino que es una carne que viene a complementar eh, el consumo normal de carne.
5: Oye, María, has dicho Íñigo, no se lo hemos presentado todavía a la audiencia, no saben de quién estamos hablando tú sí, porque es has hablado yo acabo de hablar con él, sí. claro, previamente con él, pero nos está escuchando ahora mismo. Íñigo Charola, que lidera ahora mismo Biotech Food. ¿Qué tal, Íñigo? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, eh, buenas noches. ¿Qué tal vosotros?
5: Muy bien. Eh, teníamos muchas ganas de hablar contigo precisamente para que nos cuentes, por ejemplo, eh, a qué sabe esta carne. ¿Tú, ¿Tú la has probado, lo que estáis haciendo en, en la empresa?
7: Sí, es verdad. Eh, bueno, primero, eh, darle enhorabuena eh, a María por la buenísima explicación que ha dado. Eh, yo creo Gracias. Que... Que aquí está, es es más complejo, simplifica... el proceso
6: es más complejo, yo lo he simplificado mucho. No, pero yo creo que
7: esto eh, indica no que eh, obviamente dentro de un proceso que como bien dices es complejo, pero que a la vez eh, refleja la naturaleza de la vida, no de lo que es la reproducción celular y la generación de tejidos, es algo que, aunque al principio nos impacte luego somos capaces de transmitir y de contar a otros, ¿no? Yo creo que eso es eso es fundamental para poder entender de lo, de lo que estamos hablando no y es, y es muy importante. Uno de los grandes retos ante los que nos encontramos es exactamente ese, ¿no? La, la comunicación poder transmitir e informar a los consumidores de qué es este nuevo concepto ¿no? de, de, de producción de proteína ¿eh? que, que produce esta carne cultivada y que va a ser tan importante para eh, la sostenibilidad del futuro.
5: Claro, porque Íñigo, a ver, eh, alguien le explicas que coges un trocito de carne de un pollo, ¿no? Lo metes en una urna cerrada, eh, relativamente controlada, y que eso empieza a crecer, y claro, eh, tal y como me lo imagino yo y se lo imagina la gente, a lo mejor da un poquito de, de yuyu.
7: Sin embargo, si cogiendo tu mismo ejemplo, ¿no? Eh, le recordarás a cualquier consumidor, ¿no? Lo que es un proceso de producción de cerveza, que es metemos en una, eh, en una gran recipiente uh -huh. un microorganismo, que es una levadura, y eso empieza a producir, o eh, 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 en, en el vino, es decir, no creamos que este proceso es tan diferente a muchos otros con los que ya vamos conviviendo. ¿no? Al fin y al cabo vamos a confiar en un microorganismo, en este caso es una célula de, de, de mamífero, como bien explicaba María al principio, de diferentes especies, eh, que va a seguir el curso de la vida, se va a reproducir y va a formar, en este caso, tejido muscular, porque es una eh, célula muscular, ¿no? Con lo cual, bueno, está diseñada para realmente eh, producir producir este tejido muscular que es algo que llamamos carne no muchas veces también es es qué es carne no es algo que está habitualmente en nuestra dieta pero que tampoco eh, sabemos explicar exactamente lo que es. Uh -huh. es es músculo y es verdad que también contiene grasa contiene sangre contiene tejido conectivo no que son elementos que le dan sabor del que hablabas al principio también de tu pregunta eh, pero el, 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 nutricionalmente hablando lo que más aporta es el músculo que es lo que nos da esa proteína de alto valor biológico, por lo cual la carne es tan apreciada.
5: Oye, Íñigo, entonces eh, si realmente cogemos ese trocito de, de carne ¿no? del pollo, de la ternera y, y empezamos, vamos, la hacéis crecer, ¿no? Entiendo que ese producto al final sabe precisamente eso, ¿no? O sea, a pollo, a ternera, a cerdo o no.
7: Eh, bueno, en principio, al final, eso, estamos hablando de un tejido muscular, con lo cual eh, tiene muchas similitudes con el tejido muscular que se produce en el imán. En mi definición o mi explicación de, de los diferentes componentes de la carne, como has podido ver, hay algunos elementos que en estas primeras fases no estarán presentes, ¿no? Pues como el tejido conectivo o la sangre, que pueden aportar una parte de sabor, uh -huh. pero claramente será un producto cárnico que tiene sabores, sabores cárnicos y que podremos utilizar para elaborar una multitud ¿no? de, de, de productos con los que estamos muy familiarizados en, en su sabor.
6: Íñigo, hablamos de ternera, de cerdo, de pollo, eh, ¿también incluimos al pescado?
7: Eh, en nuestro caso, en Biotech Foods, no trabajamos en pescado, no porque no se pueda, sino porque la tecnología difiere algo de lo que llamamos animales terrestres, que tienen una temperatura corporal diferente, pero sí que hay otras empresas o iniciativas en el mundo que están dedicándose a, a especies marinas. Uh
5: -huh. Iñigo, una pregunta muy, muy directa. Esto es lo que viene, así que queremos saber cuándo va a venir esa carne a los supermercados aquí en España y sobre todo a qué precio, cuándo lo vamos a poder tener aquí.
7: Bueno, yo creo que eh, esto ya es una realidad. Como se comentaba al principio, en Singapur ya se puede comercializar. Eh, obviamente, pues Singapur ha demostrado mayor dinamismo y, y, e interés ¿no? en que realmente eh, estos productos lleguen a su supermercado, pero su modelo regulatorio es muy similar al de otras regiones, como pueda ser la Unión Europea o Estados Unidos, con lo cual bueno, va a ir un pelín más lento, pero se estima que en dos o tres años eh, podremos ya tener estos productos a disposición de los consumidores. Y en cuanto a precio, eh, hay un factor determinante en la alimentación, ¿no? en los productos de alimentación para que tengan éxito, que es tenemos que disfrutarlos mientras los consumimos y tenemos que poder pagarlos. Si no, no son una alternativa. Eh, el objetivo de la, de la carne cultivada es ser competitiva con eh, la ganadería tradicional y otras alternativas proteicas que están a día de hoy presentes en el mercado.
5: Íñigo mm. Charola, pues voy preparando el tenedor y el cuchillo. ¿eh? En dos o tres años lo tengo para probar este tipo de carne. Muchísimas gracias, ha sido un placer escucharte.
7: Muchísimas gracias a vosotros.
6: Pues Hasta saludos. luego,
5: Íñigo. María, vete tú también preparando todo esto. ¿eh? Oye, tengo
6: ganas de probarla, Venga. además tiene poca grasa.
5: Seguimos en lo que viene. <risa> en COPE, lo que viene.
9: José Ángel
5: Cuadrado. Vamos a ver, ¿tienes perfil de Facebook, de Instagram? ¿Estás en Twitter, en TikTok? ¿Eres activo en alguna red social? Seguro que sí. Y no es para menos. Fíjate, en España somos casi 41 millones de usuarios en las redes sociales. Esto es pues, casi 9 de, de cada 10. Ahora... Eh, otra pregunta, ¿pagarías por ello? Es decir, ¿pagarías por seguir a un tuitero que te guste? Bueno, seguirle y consumir el contenido Una cuenta de Instagram que, que también disfrutes ¿Pagarías por ver su contenido? Pues eso es lo que viene No hace falta que nos vayamos muy lejos en el tiempo. Hace solo 10 años nadie, ninguno de nosotros, seguro que, que tú tampoco, pensaba que iba a pagar por contenido de Internet, por escuchar una canción, por ver una peli, pero ¿ahora qué sucede? Cada vez hay más plataformas que ofrecen series, películas, plataformas para escuchar canciones y todas ellas evidentemente de pago. Ahora bien, ¿hasta qué punto estamos preparados para pagar por consumir una red social? Una pregunta, ¿verdad? Mercedes Muñoz de la Peña, que se sabe todos los detalles sobre la evolución de las redes sociales. Hola Mercedes, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Oye, la pregunta Mercedes es muy directa. ¿Vamos a pagar algún día por usar Instagram, Facebook o TikTok?
9: Como tal, no estarás obligado. Sí tendrás que hacerlo si quieres consumir un contenido exclusivo de tu creador de contenido favorito. Ahora bien, de hecho, si quieres, puedes pagar desde ya en Facebook y en Twitter. Y en Instagram solo si vives en Estados Unidos.
5: Anda, o sea que ya hay, ya hay posibilidad de pagar por cierto contenido en la red social. Si te parece, vamos a averiguar cuál está siendo la tendencia en cuanto a la suscripción de pago precisamente de las redes sociales. ¿Cómo empezó todo y en qué punto está ahora? Porque por el momento que yo sepa, Mercedes, a mí consumir Instagram aquí en España no, no me cuesta ni un duro.
9: No, no. De hecho, hasta este 2022, Instagram no había entrado al juego del servicio de suscripciones. Antes de aterrizar en España y el resto del mundo, se ha hecho una pequeña prueba piloto en Estados Unidos con unos 10 creadores de contenido y esto le permite a la red social analizar hasta qué punto puede o no ser rentable. Las suscripciones lo que sí se sabe es que tendrán un modelo de pago mensual en el que, si un usuario quiere apoyar a su creador de contenido favorito, podrá pagar una pequeña suma cada mes para, ofrecer, para acceder a ese contenido en exclusiva. En el caso de Instagram, dicho contenido será en forma de post, reels vídeos o incluso mensajes personalizados que te mande el propio influencer.
5: Uh -huh. eh, a ver, Mercedes, eh, el objetivo de todo esto, eh, como en cualquier plataforma, está bastante claro, es el de aumentar los ingresos, ganar más dinero. Claro, la pregunta es, ¿funcionará? ¿Sí o no? Bueno, ya están con, con la prueba, están ya con la fase esta beta, pero claro, eh, aquí yo me pregunto, ¿cuál es, ¿cuáles pueden ser las claves para que esto realmente se, convierte, se convierta en lo que viene, en las redes sociales, sea una realidad?
9: Hablando un poco de otras redes sociales, que son las que sí están teniendo éxito, está funcionando mucho en YouTube o en Twitch con los streamers. Lo que sí que es cierto en, es que en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram me genera bastante duda. Lo único que sí está claro es que por parte del creador de contenido será clave que ofrezca un contenido de calidad que logre diferenciarse del contenido gratuito. Es importante para todo ello que no ofrezca un contenido muy genérico, sino que tenga la capacidad de microsegmentar dentro de las diferentes cosas que ese creador de contenido cuente. Si te centras, por ejemplo, en moda, no puedes hacer algo genérico que ya otros te están haciendo, sino que tienes que dar con el clavo. Para eso el propio influencer ya de por sí conoce muy bien a su comunidad y tendremos que ver si podrán o no hacerlo. Por último, eh, la atención personalizada al usuario será fundamental y esto sin duda marcará el gran valor diferencial.
5: Desde luego también, a lo mejor Mercedes, eh, en unos años hay, hay cuentas freemium, quiero decir, que ofrezcan contenido bajo pago y otras que realmente pues te enseñen un post o, o un vídeo para cebarte gratis, pero que al final el objetivo sea que te suscribas a, a su canal. Eh, oye Mercedes, yo no sé si como sucede tú misma, lo, lo decías, ¿no? en Twitch eh, los precios son más o menos parecidos, yo creo que en Twitch estamos hablando 5 o seis y seguros, no sé si en redes sociales también también está siendo lo mismo o va a ser lo mismo.
9: Los precios no son altos, pero si tenemos en cuenta todas las plataformas por las que ya pagamos, pues ahí cambia la cosa. Ahora bien, según la red social vemos que hay pequeñas diferencias, siendo Facebook e Instagram los que se colocan en el podio de la cuota de suscripción más cara. Facebook nos podemos encontrar de desde 5 dólares hasta 20, en Instagram hasta 99 euros al mes, según el creador de contenido, lo que haga y considere en su caso. Y Twitter es el modelo de negocio que ahora se asemeja más a Twitch y que oscila entre los 2,99 dólares hasta los 9,99. Ahora bien, ¿por qué tipo de contenido pagamos? Pues eso dependerá de la razón de ser de cada red social. Lo que sí está claro es que en todas las redes sociales predomina el vídeo, por lo que vídeos en exclusiva por parte del influencer que quieras pagar será un contenido que seguro tendrás.
5: Mercedes, pues échale un ojo a ese proyecto que está en marcha ya en Estados Unidos y si te parece, en unas semanas eh, vuelves a sentarte aquí con nosotros y nos cuentas.
9: Perfecto, muchas gracias.
5: En COPE, en cope. lo que viene. Lo que viene.
9: José Ángel
5: Cuadrado. Y antes de despedirme, quiero contarte una pequeñita historia que a mí me ha emocionado, desde luego, y que de una u otra forma tiene que ver con lo que viene. Ahora lo entenderás. No sé si coincides conmigo en que para uno hay dos personas muy especiales en su vida. Un abuelo, una abuela y un hijo o una hija. Lo han sido, desde luego, para Alberto. Para ellos... Y por ellos, Alberto lleva más de 20 años investigando sobre su propia enfermedad, una espondilitis anquilosante. Básicamente, inflama articulaciones. El bicho dio la cara hace 20 años, pero Alberto, pasado el primer shock, que le duró más o menos un año, se puso a investigar. Él, ingeniero industrial. Su actual mujer, hace 20 años novia, bioquímica. Eso les ayudó. La cuestión es que mientras se preparaba el doctorado, doctorado sobre otra cosa, empezó a recopilar información, a estudiarse a sí mismo, a experimentar con su cuerpo qué alimentos le sentaban bien, cuáles mal, cuánta azúcar le venía bien, cuánta le venía mal. La alimentación, sin duda, es fundamental. Fíjate, cuando Alberto le diagnosticaron, él mismo ató cabos y se dio cuenta de que su abuela seguramente también sufría lo mismo que él. Le hicieron pruebas porque él se puso muy pesado y efectivamente. Así que Alberto ya tenía una razón más para averiguar, para investigar. Y claro, desde entonces han pasado los años. Alberto y su mujer se han hecho mayores y han tenido dos preciosos niños, Daniel y Evan. La espondilitis anquilosante es hereditaria, así que ahora Alberto tiene dos razones más para seguir estudiando. Como el amor mueve el mundo, el amor por los nuestros mueve el mundo, esa investigación de Alberto se ha convertido en un proyecto médico que ahora mismo está ayudando con la alimentación a más de mil personas.
11: Ese, ese sería nuestro sueño, ¿no? Eh, si conseguimos ayudar
7: a las personas a que entiendan cómo un estilo de vida, cómo la nutrición, la actividad, puede ayudar a que no enfermemos, o sea, porque es la mejor medicina que hay, pues nos daríamos por satisfechos, ¿no? Porque si conseguimos eso, vamos, eh, el resto de objetivos más empresariales que pudiéramos tener, eh, estoy seguro que llegarán en cascada como una consecuencia de ese verdadero sueño, te diría, ¿no? Eh, que perseguimos en Glucogast.
5: Soy José Ángel Cuadrado, esta es la historia de Alberto, es la historia de Glucobice y prepárate, y prepárate porque lo que viene va a ser muy grande. <risa>
9: ¿Y tú qué piensas?
7: Escríbenos en Twitter en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Hay noticias
3: de última hora
9: En la, la, radio,
3: la radio Ha muerto la reina de Inglaterra
9: Todo pasa en COPE
3: en los alrededores del Palacio de Buckingham se han agolpado en las últimas horas. Se
0: oye el silencio.
3: El... Este programa ha podido saber que eh, don Juan Carlos no estará en el funeral. Y de...
0: donde también están de luto por el fallecimiento de la reina Isabel en Gibraltar.
3: Estoy embarcando para Londres. La tarde de Cope se hace desde la capital británica. ¿Ahora qué? Pues ahora se activa
8: la operación London Bridge. Y va a afectar, afectar al deporte. lo que vaya a pasar en Reino Unido. En los próximos días. En la radio, todo pasa
4: en COPE. Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para
8: escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué
12: tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Un días.
0: placer. Gracias, señora. Sí,
8: muchas gracias por el
0: programa que haces
8: todos los
7: días. ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchando y... Emociona mucho. Qué grande, tío. ¿Has
4: pensado mira, trabajar mira. con ellos? Ver al Máster Universitario en Radio Cope y sintoniza tu futuro con Cope. Organizado por la Fundación Cope y por la Universidad San Pablo Ceu. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805. Línea
12: Editorial.
9: Cadena Cope.
12: La guerra en Ucrania y el peligro de una confrontación nuclear estuvieron muy presentes en el encuentro esta semana del Papa con los nuncios de todo el mundo. La diplomacia vaticana ha sido históricamente un actor muy destacado en la construcción de la paz, de ahí su prestigio y credibilidad. No se trata de un ámbito de acción aislada, sino parte central de la evangelización. La diplomacia vaticana ha reflejado con fidelidad la línea marcada por los sucesivos pontífices a favor del diálogo y del desarrollo integral de los pueblos. La nueva constitución apostólica Predicate Evangelium refuerza el papel de estos diplomáticos al servicio de las iglesias locales. Desde ahí llevan a cabo a menudo discretas pero importantes labores para proteger el ejercicio de derechos, en particular el derecho a la libertad religiosa, y contribuyen así a la cohesión interna de las sociedades. Todas estas son prioridades para la Santa Sede, como refleja el viaje que estos días emprenderá el Papa Francisco a Kazajistán para encontrarse con líderes de distintas religiones, en el más puro espíritu de Asís, iniciado por San Juan Pablo II, que precisamente eligió viajar a Kazajistán como gesto de mano tendida hacia el Islam tras los atentados del 11S, hace hoy 21 años. A nadie se le escapa que la cita de esta semana conlleva también sus riesgos. Se celebra en un país gobernado por un estrecho aliado de Putin y con la presencia del líder chino Xi Jinping. Pero nada de eso desanima al Papa en su deseo de contribuir a la paz.
10: Son las seis de la mañana.